0: I dag starter vi en taleserie over tre søndager om relasjoner, og den har vi ganske enkelt kalt nærmere. Det virker jo kanskje som et paradoks i en tid hvor alt handler om å holde avstand, men jeg tror at det heller er en sammenheng. For vi opplever et stort underskudd på nærhet, på flere plan, og tenk om avstand blir den nye normalen i våre viktigste relasjoner. Vis kjærlighet! «Hold avstand», stod det skrevet på store skil på gulvet i et kjøpesenter som jeg var innom bare for noen dager siden. Og at avstand er et uttrykk for kjærlighet det er jo det motsatt av alt det vi har lært i livet. For kjærlighet, skal uttrykkes i fortrolighet, i nærhet og intimitet. Så denne taleserien handler om våre tre grunnleggende relasjoner. «Nærmere meg», «Nærmere deg» og «Nærmere Gud». Og vi leser Jesu ord om vad som er det største og det viktigste budet i Lukas 10, 27. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv. Så vad handler Bibelen om? Og vad handler troen om? Og hva handler livet om? Jo, det handler om å elske og elske Gud älske min näste, men också och elske mig själv. Så jag har en bön för dig så söndagarna att vi først först och främst ska höra som en utfordring, skärp dig, ta dig sammen, gör lite mer, men som en inbjudan. Kom. Kom närmare. Och idag är tema närmare mig. Alltså, det kan ju fort misforstås, så jag vill väldigt gärna att du peker på dig själv och säger närmare mig For du skall Elsker de neste som deg selv. Men vad? Vi jeg ikke elsker meg selv, kan jeg da elske andre? Spesialpedagog og familieterapeut Herdis Pals Palsdotter har skrevet boka Relasjoner og sier «Som jeg møter meg selv, møter jeg andre». Og hvis det er sant, så betyr det da at hvis jeg forakter meg selv, så vi je forakkte andre. Vi ser for dømme mig selv vill je dag f for dømme andre. Vi ser avvis mig selv vivil je da avvisa andre. Men da må du også bety at når je respektere mig selv så kan je i respektere andre Og når je inkludere mig selv så kan je også inkludere andre ochår de elske med selv med betingelssesløsskjrlhehet. Da kan je i elske andre med betingelsesløs kjærlighet. I bånd må vi ha et sant selvbilde. For når jeg presenterer meg selv, så sier jeg gjerne navn og bosted, civilstatus yrke og alder, slik det står i mine ID-papir. Og det er fakta om mig. Men min selvfølelse er jo min opplevde identitet, og er mye mer definerende for mig om hvem jeg egentlig er. På de områdene jeg leverer og presterer, så kan jeg ha høy selvtillit. Selvtilliten tro på mig selv om vad jeg kan få til, om jeg vil. Men selv om jeg har høy så kan jeg ha veldig lav selvfølelse. For hvem elsker meg for hvem jeg er, hvis jeg ikke leverer og presterer? Derfor er det jo mange som ikke vet hvem de er eller hva de har vært når de mister jobben, går an med pension eller blir uføretrygget av. I en undersøkelse der barn svarte på spørsmål om hvem de trodde var glad i dem, så svarte 12 prosent av barna. «Jeg vet ikke om noen som er glad i meg for min egen skyld, bortsett fra katten eller hunden min. Da er det ikke noe at barn ønsker seg kjæledyr.» Det snakkes mye om betydningen av å ha et positivt selvbilde, og jeg forstår hensikten, men jeg tror at det er upresist, og i verste fall så kan det være skadelig. For hvis selvbildet mitt bare kan romme til positivt, så må jeg fornekte og fortrengte alle de svake og dårlige egenskapene. Da blir det jo et usynt selvbilde, og jeg går på en smell før eller siden. Det viktigste er ikke å ha et positivt selvbilde, men å ha et sant selvbilde og få ett positivt forhold til det selvbildet som rommer både mine styrker og mine svakheter, mine gode og dårlige egenskaper. I den så såkalte sinnsrobønnen så ber vi, Gud, gi meg slik sinnsro at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre mot til, og forandre de ting jeg kan forstand til å se forskjellen. Jerusalem spredde ryktene sig raskt om den radikale predikanten som gikk i kamelårskapp og spiste gresshopper og vil honning. Og noen mente at han faktisk var messias, andre lurte på om det kunne være illeprofeten Elia i ny tappning. Og de sendte ut noen prester og leviter i ørkenen for å spørre Johannes 1, vers 22 leser vi. «Hvem er du da?» sa de. Vi må et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om dig selv? Og døperen Johannes, han visste hvem han ikke var, og han var tydlig på det jeg er, ikke messias, så jeg er ikke lia. Og dermed slapp han å leve opp til andres forventninger. Men har lot sig heller ikke redusere av andres begrensninger, han var självbevisst, då visste vem han var och vilket uppdrag han hade. Jag är, säger han, en röst som roper i ödemarken, gör Herrens väg rätt. När jag vet vem jag ikke er, så prövar jag inte att leva upp till andres förväntningar. Och när jag vet vem jag är, så låter jag mig heller ikke reduceras av andres begränsningar. I berättelsen om den den bortkomne sønnen, så leser vi at han dro til et land langt borte. Og det handlet selvfølgelig om geografi, men jeg tror også at det handlet om sosiologi, for han ble en helt annen person enn den han egentlig var. Det første vendepunktet i fortellingen om den bortkomne sønnen handlet ikke om å reise til et annet sted, men å finne ut hvem han var og hvem han ville være. Og I Lukas 15, vers 17, står det «Da» kom han til seg selv. Hvordan kan vi møte oss selv med betingelsesløs kjærlighet? Den totalt betingelsesløse kjærligheten finnes vel bare i Gud, men den den er definitivt vårt store forbilde og mål i alle kjærlighetsfyllte relasjoner. Og da må det også innebære den kjærligheten jeg har til mig selv. Men hva er så forskjell mellom betinget og betingelsesløs kjærlighet? Jo, betinget kjærlighet kjennetegnes av at jeg ikke skiller mellom det jeg gjør og det jeg er. Og når jeg ikke leverer og presterer meg en trådfeil og gjør dumme ting, fordømmer og forakter meg selv, og synes ikke jeg fortjener å bli elsket, hverken av andre eller av meg selv. Betingelsesløs kjærlighet derimot kjennetegnes av at jeg elsker meg selv uansett selv om jeg ikke alltid er glad for alt jeg sier og gjør. Men jeg har forsonet mig med at det å være menneske er både å ha sterke og svake sider, med gode og dårlige egenskaper som noen ganger leverer, mens andre ganger svikter. Det sies at det som former vår selvfølelse er i hvor stor grad vi har fått betinget eller betingelsesløs kjærlighet av vår omsorgspersoner de syv første årene i livet vårt. Og av de syv årene er de tre første visst nok det viktigste. Og for mange er det helt ny og skremmende tanke at hovedårsaken til våre dårlige og brutte relationer ikke først og fremst ligger i vårt forhold til den andre, men i forhold til oss selv at graden av kontakt jeg har med andre avhänger av graden av kontakt jeg har med mig selv. At det ikke er mulig for mig å anerkjenne noe hos en person som jeg ikke anerkjenner hos meg selv. Så det handler ikke om at jeg må ta meg sammen, men å ta meg selv på alvor. Og ved å gjøre det så tar jeg automatisk andre på alvor, skal jeg kunne elske deg og andre med en betingelsesløs kjærlighet, så må jeg først kunne elske mig selv med en betingelsesløs kjærlighet, for slik jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre. Og vi kan vel ikke gi noe til andre som vi ikke har, og derfor er det helt essensielt i livet å ha en nær, men også kjærlig relasjon til oss selv. I et intervju med aviser av Vårt Land i 2014 svarte prest og forfatter Karsten Isaksen på spørsmålet om var som er meningen med livet. Meningen med livet er noe det vanskeligste av alt, og det er å bli elsket. De som blir elsket overlever alt og gleder seg over livet. Det er vanskelig å elske mennesker, men det er enda vanskeligere å bli elsket. Men vi må la noen elske oss. Journalisten følger opp og spør, men hvorfor er det så vanskelig å... «Bli elsket!» og, sier Karsten Isaksen. «Du blir forsvarsløs.» Det er vel det vanskeligste. For det er ikke lett å slå fra seg når man blir elsket. I 1. Johannes det fjerde kapittel, vers 18 og 19, skriver kjærlighetens apostel. «I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frukten ut. For frykten bærer straffen i seg, den som frykter er ikke blitt fullent i kjærligheten vi elsker, fordi han elsket oss først. Så jeg tror at der ligger løsningen. Og løsningen ligger i å se oss selv i et himmelsk speilbilde. Vårt selvbilde og vår selvfølelse formes jo og preges av de vi speiler oss i. Hvordan vi ser på oss selv handler som regel om vad vi tror det viktigste omsorgspersonene i vårt liv synte som oss. Da var små så at vi ikke valg, vi måtte ta de omsorgspersonene vi fick for ingen av oss har jo valgt foreldre. De var sannsynligvis glad i oss, men de var samtidig barna sin tid, der betinget kjærlighet var norsk standard. Vi valgte heller ikke søskenledere i barnehagen og på skolen. Alle disse speilet vi oss i. Når vi ser på oss selv, så så vi den personen de så. Og vi kan ikke bestemme hvordan andre mennesker skal se på oss. Men som voksne så kan vi bestemme vem som skal være den viktigste personen i vårt liv. Og når jeg velger å gjøre Jesus til den viktigste personen i mitt liv, så er det avgjørende for mitt selvbilde og min selvfølelse hvordan han ser på mig. Jesus sa veldig mange ganger, dere sier, det er sagt og sier dere ikke. Det er nesten som å høre mora di sa, faren din sa, læreren din sa, kona din, mannen din, de di, naboene, de sier. Og så er det som om Jesus prøver å korrigere det og sier, men jeg sier dig. Så selv om alle andre mennesker har sagt og sier noe om dig, så kan du velge å overhøre men å høre på vad Jesus sier om dig. Det må ha vært fantastisk å høre Jesu ord og være vittne til hva han gjorde, men det største av alt må ha vært å bli sett av Jesus. Da Jesus møtte Nathanael første gang, sa han, «Se, der er en sann israelitt, en som er utensvik.» Å bli sett på den måten gjorde noe med Nathanael, og han begynte å Jesus.» Og da Jesus møtte Simon, broren av Andreas første gang, sa han, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hette Kefas.» Og det er det samme som Peter. De andre så nok på Simon som en karakterløs grusherf, men Jesus så en karakterfast klippe og ga nytt navn og en ny identitet. Jesus ser noe i oss som ingen andre ser, for han ser mer enn det som syns. Du ser så mye i mig, som ikke finnes, hvis du ikke ser det, sier Trygve Skæv i et av dikt. Ingen av oss kan skru ut tiden tilbake og få andre omsorgspersoner enn de vi fikk, men i liv med Jesus kan vi se mer og mer av vad Gud ser når han ser oss. O noe av det aller vakreste som er skrevet om kjærligheten er skrevet i første gårinterbrev, kapitel 13, og vi leser vers 12 og 13. Nå ser vi i ett speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg kjenne fullt ut slik Gud mig fullt ut. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. I dette himmelske speilbildet så kan jeg se hvem Gud ser når han ser mig og det betyr den store forskjellen på hvordan jeg etter hvert kan se mig selv. Jeg har tänkt til å gi deg en åndelig øvelse, og da tenker du, ja, da skal jeg altså be mer, og da skal jeg lese mer og gå på flere gudstjenester. Gjerne det. Men hvis du sliter med et dårlig selvbilde og en lav selvfølelse, så vil jeg anbefale deg, gjerne daglig, gjerne over längre tid, å stille deg foran et stort speil som rommer hele dig. Ta deg god tid til se på deg selv. Og si det så høyt at du hører det selv. Jeg er elsket av Gud, og derfor vil jeg også elske deg meg selv Herre jeg takker deg for at når vi kommer til tro på dig, så får vi se hvordan Gud ser på oss jeg takker deg for at du ikke gjør oss mindre, du gjør oss større du ikke ber oss å spille roll og bære maske men vi får lå å være akkurat den vi er fordi vi er elsket av dig. så be dig. hjelp oss så vi også kan lære å elske oss selv med en betingelsesløs kjærlighet. Amen.